0: Bienvenue à tous. Bonsoir. Voilà. Monde, bonsoir. Et, et c'est la troisième fois qu'on essaie de gérer ce générique ouais. qui fonctionne euh, très mal au pad. Hein <rire> disons
1: que disons que la comi peut nous faire un petit retour sur comment
0: ça se passe. N'hésitez oh. pas, pose bleu. Ouais, mettez dans les commentaires et tout. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'on doit revenir sur un montage traditionnel Je pense que oui. Abonne-toi. Voilà, et abonne-toi surtout. Pas. Mais, euh, mais voilà, oui, euh, premier épisode de la saison 2 de oh. Coming When It's Ready. Euh, avec toujours les beaux euh, Valentin et Adèle. Ils sont plusieurs Bah vous êtes deux. Ah
2: pardon. Ouais. Et Baptiste du coup.
0: Et ouais, et moi je suis là, je suis là mais je suis bah, ouais, écoutez. Tu peux me présenter si tu veux. <rire> Baptiste en, en, un mot, dit. en un mot en Alors, un il mot en un mot. Baptiste. Ah euh, bien. Adèle en un mot. R6. OK. Ok, ok, ok. Est-ce que tu peux présenter Valentin en un mot, Adèle
2: euh, Valentin en un mot, euh...
0: bonsoir. <rire> okay. <rire> ok, Valentin, Adèle en un mot et Viens Ok. <rire> okay. <rire> C'est à la fois très étrange et en même temps, euh, vous êtes là tous les deux peut se passer des choses pendant cette transition. Mais pour une fois, on n'est pas juste à côté. Donc, il n'y a pas, pas de... Ah, ouais, ouais, bah du coup, coup je suis vraiment. au milieu de vous. Euh, J'ai peur. <rire> <rire> je suis pas Tu peur. peux.
2: Un mec tout nu à la fenêtre, puisque le Val ne le voit pas. <rire> oui. <tu>
0: vois, donc... <rire> on a fait exprès de faire un setup où on est face à un mur pour que Valentin ne regarde pas les gens tout nus euh, dans, dans les apparts en face de chez moi. <rire> Mais par contre,
1: faut <rire> m'expliquer pourquoi à chaque fois qu'on enregistre, il fait 600 degrés
0: Ouais, c'est c'est l'été. C'est une hypothèse. <rire> Peut-être euh, qu'il y a un truc. L'été dans un appart à Paris, quelque part, euh, c'est un... on peut faire cuire une pizza euh, sur le canapé, je pense. Peut pas. Ouais.
1: Attends, bouge <rire> pas.
0: Ah, euh, voilà. Parce que cet épisode est évidemment enregistré euh, en public. Regardez, applaudissez. Euh, et il y a aussi un orchestre, euh, notamment un trompettiste. Voilà, et un mec à la batterie.
2: Je suis super mal à l'aise. pas télés, on hein. vraiment très télés, hein. Je suis super mal à l'aise. Ah ouais Pourquoi J'aime <rire> <t> <rire> pas. Oh ça me fait des frissons.
0: <rire> bah écoutez, euh, en tout cas, c'est la magie euh, d'avoir euh, une console euh, un, peu, un peu cool. Quoi. Euh, voilà, euh, j'espère qu'on s'en servira, qu'on s'en servira ouais. pas trop, parce que je pense que ça va être <rire> un l'enfer l'enfer. Ouais, okay. mais, euh, mais voilà. Euh, en tout cas, bienvenue dans ce euh, nouvel épisode de Coming When It Ready, comme je le disais. Euh, euh, un épisode un peu différent de ce qu'on a déjà pu faire, puisqu'on est sur euh, un test, un nouveau format. Euh, un format un petit peu plus libre que d'habitude, puisque l'idée, ça va être que euh, chaque, euh, à chaque fois qu'on enregistre un Coming Minds Ready, chacun euh, des participants va arriver avec un jeu. Euh, un jeu qu'il a fait récemment, qu'il a fait pas récemment, euh, qu'il aime, qu'il déteste, et euh, il va en parler. Voilà, tout simplement, et on va débattre autour de ça. Il y a des petites surprises. Qui sont prévus tout au long de la soirée et voilà l'idée c'est d'avoir une émission euh, voilà un peu plus à la cool euh, où on vous parle de jeux vidéo mais pas que et euh, qui puisse être accessible bah, à un peu tout le monde est-ce que ça vous plaît comme ça comme pitch hein. ouais
1: écoute, ça me plaît très bien ça m'enjaille même comme ça tangaille euh, euh, et ben écoute
0: euh, c'est un plaisir de, de t'enjailler, en tout cas Valentin euh, la foule je vous propose d'applaudir Valentin <cười> ah, voilà, je vais complètement abuser de oui, normal. <rire> normal. de pad. On n'a pas établi d'ordre euh, de passage dans, dans cette émission. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on parte. Euh, alors, vous ne voyez pas, si vous nous écoutez, bien sûr, mais qu'on parte de gauche et qu'on aille à droite, c'est-à-dire qu'on commence par Valentin Allez. et qu'on termine par Adèle. Allez, ça Est-ce que va. ça vous dit Ouais, bon, c'est parti. T'es chaud Valentin parce que du coup je te prends un peu au dépourvu en mode euh, vas-y parle Il n'y a pas de problème ouais. y a pas de problème parce que
1: euh, euh,
0: je vais parler de beaucoup de souvenirs,
1: donc en fait j'ai pas forcément besoin d'être très très chaud. Euh, je vais vous parler d'un jeu pas hyper connu, euh, qui, est, qui, enfin, qui a été un petit peu vendu mais, euh, mais qui est pas hyper connu. Un jeu vidéo d'aventure euh, nommé Bacassable, euh, qui euh, a été développé par un Suédois, euh, Marcus Pearson, alias Notch. Je ne sais pas si ça vous dit un peu quelque chose. Euh, c'est si ouais. et, euh, et donc ensuite, c'est Mojang, le, le studio Mojang, qui a été créé par justement ce, 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 ce développeur, pour en faire euh, du coup ce jeu qui a été vendu euh, 200 millions d'exemplaires, euh, qui a été racheté en 2014 par Microsoft, euh, pour 2,5 millions de enfin milliards pardon de dollars et euh, du coup pour 126 millions de joueurs actifs en mai 2020 ce qui est quand même est pas bien dégueu bien. pour une petite commune quoi je vais évidemment parler de Minecraft Minecraft bah compte sur vous aussi pour interagir sur le jeu. C'est un jeu auquel j'ai beaucoup 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 joué. Je pense que c'est le jeu sur lequel j'ai le plus nombre, enfin le plus grand nombre d'heures de jeu. Euh, j'ai découvert ça chez chez euh, mon e frère à l'époque euh, quand j'étais vraiment jeune. Il jouait à ce jeu-là. Je comprenais pas qu'est-ce que c'était ce jeu tout moche, euh, tout cubique, euh, mais qui avait l'air de lui donner une espèce de, 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 de liberté de création euh, complètement folle. C'est un peu l'équivalent de Lego, mais dans les jeux vidéo et avec un petit système un peu plus compliqué de crafting, euh, parce qu'il faut aller chercher des blocs pour en enfin pour en multiplier les uns avec les autres et pour créer des blocs spécifiques pour avoir des constructions qu'on aimerait, enfin, il y a différents modes de jeu mais en tout cas moi c'est celui qui m'a le plus plu dès le début
0: vraiment le mode bac à sable, quoi du coup pour le coup
1: mais toujours en survie parce que du coup il y a différents modes de jeu il y a un mode créatif où tu as tous les blocs en illimité et t'as un mode survie où as euh, simplement euh, la possibilité de pouvoir survivre donc il y a des mobs euh, hostiles et des mobs PNJ qui peuvent t'aider dans la partie le but c'est que t'arrives à survivre avec de la nourriture, avec des différentes, euh, différentes euh, ressources euh, évidentes pour un humain entre guillemets dans un jeu et euh, à côté de ça, tu peux aller justement crafter différents types de ressources dans différents types de biomes parce que tu as des biomes déserts, tu as des biomes océans, tu as des biomes forêts, tu as des biomes taïga enfin bref, tu as différents types de biomes et tu vas pouvoir prendre chacune des euh, des ressources de chaque biome pour construire euh, soit ton château, soit euh, ta, 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 ta maison du futur, soit ton parc d'attractions, soit ton bon zoo la en fait... TNT. Ouais. <rire> ouais. ouais
0: Calme-toi. On peut la maison de ton pote, ça <rire> On va on va on va, venir, on va venir mauvais souvenir, mauvais souvenir.
1: Mais euh, mais en fait, tu as l'avantage de vraiment pouvoir Complètement laisser libre cours à ta, à ta créativité et j'ai vraiment souvenir que la première fois que je suis arrivé dans ce monde dis toi j'avais même peur des cavernes parce que je découvrais euh, je découvrais euh, le jeu complètement et en fait tu peux aller dans des cavernes obscures où tu vas trouver d'autres types de ressources qui vont aussi dans le jeu j'ai pas trop envie de parler de l'aspect technique du jeu j'ai surtout envie de parler des souvenirs de ouf que j'ai sur ce jeu euh, j'ai le nombre d'heures avec des potes passées sur des sur euh, le, quasiment le je crois le début des battle royale ce qu'il faut savoir qu'en fait euh, la communauté est tellement vivante et tellement, euh, tellement forte qu'en fait, elle a construit différents modes de jeu euh, à l'intérieur même de, 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 de l'unité Minecraft. Et donc, du coup, euh, des, par exemple, des maps assez grandes avec 100 joueurs qui se réunissent en team ou seuls, qui vont venir crafer, euh, crafter leur armure avec des petites ressources trouvées dans les cavernes, pour ensuite se rejoindre au centre de la map et pour se, se buter pour euh, en avoir qu'un survivant. Tu vas avoir des modes de jeu où moi, ce que j'ai fait avec des potes et qui m'ont été inspirés par des YouTubers comme Hyper ou comme Aurélien Sama, qui faisaient partie de, de serveurs qui s'appellent HolyCube et qui avait pour but de se rejoindre entre créateurs de contenu sur Minecraft et venir construire des trucs complètement dingues. Je pense aussi à Roy Louis, qui est un youtuber qui avait une cinquantaine d'années à l'époque, qui était complètement à, comment dire, aux antipodes de ce qu'on pouvait voir comme créateur sur ce genre de jeu il y a quelques années, et qui en fait était un mec qui était donc à la retraite, et qui avait la possibilité de pouvoir passer des heures et des heures et des heures sur Minecraft, et qui construisait en survie des trucs tellement impressionnants que je me demandais même si c'était possible. Bref, c'était trop beau, et en fait j'ai toujours trouvé ces trucs super inspirants, j'ai adoré jouer, euh, avec mes potes, que ce soit sur les euh, serveurs PVP ou que ce soit justement euh, sur, euh, sur des serveurs avec, euh, avec euh, juste le but de construire les choses les plus jolies possibles et d'aller voir régulièrement chez ses potes pour aller voir ce qu'ils font pour juste être, montrer ton travail pour qu'elle t'es trop fier tu vois. donc voilà, euh, qu est-ce que, est que vous avez déjà joué un petit peu à, à Minecraft vous
0: Ouais bah effectivement du coup j'ai un peu un peu poncé de jeu quand, quand j'étais ado et euh, en tout cas ouais c'est ça ça devait être euh, fin de 3 début de lycée euh, tu sais quand est-ce qu'il est sorti, justement, le, le jeu
1: Ouais, il est sorti en 2009. Enfin, okay. le, le début du projet, ça a été en 2009.
0: Ok. Ouais, donc, euh, ouais, c'est ces eaux-là. Je me souviens, justement, avoir téléchargé la bêta avec un pote, en fait, qui, euh, qui était vraiment au taquet, pour le coup, sur les jeux vidéo, l'informatique, etc., donc, on se l'était téléchargé. Au début, tu ne pouvais pas faire grand-chose. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a maintenant.
1: Oui, il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolution.
0: Et euh, je, je me souviens que, en fait, c'était un peu un délire à la base de, comment dire, un espèce de fantasme de programmeur. Euh, moi, je sais que mon pote kiffait du coup l'informatique. Et euh, en fait, il s'amusait, euh, notamment beaucoup sur Minecraft, à euh, créer des circuits. Ouais. Euh, et tout le système autour de euh, la Redstone, euh, les, ci les circuits électriques, euh, les rails... Euh, je, sais, je sais que ça a été pour beaucoup de gens un, pas le cœur du jeu mais en tout cas une mécanique très très intéressante.
2: C'était directement de, dès le début du jeu. La Redstone, je, je crois, ça crois que, que ça arrivait assez vite, ouais, hein. ça assez vite. la Redstone arrivait assez vite et en
1: fait la Redstone elle permet d'automatiser en fait. L'avantage okay. de la Redstone c'est que tu peux avoir tout un aspect architectural et construire des choses comme tu as envie de le faire. Donc tu as envie de faire un serveur sur le thème du Japon et construire des maisons et des châteaux et tout. Enfin bref, toute, toute une ville sur le thème du Japon tu peux, mais tu peux faire un truc médiéval bref et en fait il y a des ressources qui sont parfois chiantes. À les récolter et que tu peux automatiser. Je dis n'importe quoi. Il y a des arbres, tu peux couper du bois, tu peux faire une usine à arbres, justement, okay. en automatisant avec un système électrique. Et le, 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 le terme dans le jeu, c'est la redstone, en fait. Ce qui peut te permettre aussi de faire des systèmes électriques de lumière. Tu peux faire en sorte d'éclairer ta maison, machin, en appuyant sur des interrupteurs, ça va t'allumer ta maison, par exemple. tu vois. Mais tu peux aller tellement dans des trucs beaucoup plus complexes. Il y en a qui faisaient des, euh, des chronomètres. Donc, en fait, tu prenais des chevaux, tu peux faire des courses de chevaux dans le, dans le jeu, et en fait, tu passais sur des plaques de déclenchement, et en fait, quand tu faisais le tour, tu repassais sur des plaques de déclenchement, et le premier arrivé, ça bloquait le chronomètre, et c'était le meilleur chronomètre. tu vois. Okay.
2: Et avec un système électrique hyper complexe. Mmh. Ouais, je pensais pas que c'était autant poussé. Moi, j'ai pas trop joué euh, de fou, j'ai testé une fois, j'avais allumé mon PC, j'ai lancé le jeu, je, en fait je jouais tout seul, et ça m'avait un peu saoulé, parce que je trouve que ça prend vraiment son sens quand tu joues avec d'autres personnes, tu construis euh, euh, des, des bâtiments que tu as envie de construire, etc. Et, euh, et j'avais testé vite fait, mais j'ai très vite arrêté, euh, malheureusement. Ouais. Tu m'as invité plein de fois d'ailleurs Val mais Sauf qu'en fait à chaque
1: fois que je l'invite Ce qu'il me dit c'est pas de souci, Juste comment on craft une TNT Alors Pour vous expliquer dans le jeu une TNT ça permet de casser les blocs Donc en fait mon pote je veux l'inviter sur un serveur Auquel je travaille depuis des, des années et des années Et quand je lui dis ouais ouais je vais venir et tout Mais c'est le... comment pour crafter une TNT Donc il veut défoncer tout ce que j'ai fait C'est très sûr. bien que je suis gentil regarde sur Animal Crossing T'as vraiment détruit tous mes arbres euh... Oui mais bon euh, <rire> Voilà <rire> Mais en vrai, du coup, euh, ce, qui est, ce, qui est, ce jeu, il m'a tellement, tellement fait kiffer que j'ai même le souvenir, euh, bah, dans l'école on s'est rencontrés à l'IDRAC, en fait, euh, avant de se rencontrer euh, en troisième année, j'ai fait un BTS et j'étais avec mon pote Jean-Baptiste euh, qui était tout le temps avec moi à la, fin de la enfin, au fond de la classe, les plus, euh, les plus sérieux de la classe, on va le dire. Et donc, lui, il jouait à Ski Challenge, euh, qui est clairement un, un jeu de ski qui descend. Voilà. Et moi, je jouais à Minecraft pendant l'intégralité de nos heures de cours. Euh, <rire> vraiment, c'est un scandale. Et euh, du coup j'avançais sur mon serveur et en fait j'étais juste. C'est un jeu, je sais pas, il y a un truc.. Ce, 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 ce sentiment de satisfaction après avoir fini d'aller de, de, enfin, chercher un maximum de blocs pour construire ta, ton, 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 ce que tu avais dans ta tête. Et quand t'as enfin terminé, t'es tellement content, as envie de montrer à tous tes potes, c'est vraiment un truc qui est trop trop cool.
2: J'ai l'impression que toi t'as toujours aimé euh, les mécaniques de construction et tout dans les jeux, euh, la satisfaction justement de terminer quelque chose. On se parlait euh, il y a quelques temps de Starfield, le fait de pouvoir faire son vaisseau et tout. J'ai l'impression que c'est des mécaniques que toi t'apprécies énormément. Ouais absolument, euh, en fait c'est vrai que le, le fait de
1: pouvoir avoir la possibilité sans limite en fait, tu vois sans... Euh, sans avoir, euh, dans Sims par exemple, ce que je trouve parfois un peu dommage, c'est que c'est quand même, il y a un truc établi où tu dois faire comme ils le disent dans le jeu, tu vois ce que je veux dire euh, Même si tu peux avoir la liberté de construire la maison que tu veux, c'est quand même dans un cercle bien défini de, de règles. Minecraft, tu n'as aucune règle, tu n'as pas le problème de la pesanteur parce que tu peux construire des choses dans aériennes, euh, ça bougera pas en fait, tu vois, donc tu peux vraiment aller euh, sous l'eau, dans l'eau, enfin sous l'eau, dans l'eau c'est la même chose évidemment, et sous l'eau, dans la terre, dans la montagne, tu peux raser une montagne si tu veux raser une montagne en fait t'as cette liberté et c'est vrai que je sais pas l'architecture c'est quelque chose qui me plaît et l'idée de pouvoir construire tu vois des architectures parfois ultra médiévale fantasy que t'as dans ta tête euh, que t'as as vu dans des films que tu veux reproduire comme tu veux ou comme tu peux bah, je trouve ça génial en fait et c'est toujours la facette qui me j'aime le plus dans le jeu
0: ou alors tu peux faire des cabanes en bouse tu peux faire
1: des cabanes en bouse mais, mais tu il peux... y a
0: vraiment de la merde dans le non c'est pas de la bouse c'est en anglais euh, ah, c'est dirt, ouais. Ouais, oh, okay. dirt. c'est de la terre du... quoi ouais,
1: c'est de la boue Ouais. Mais, euh, mais, euh, mais oui, tu peux, tu peux faire vraiment des trucs tout pourris. Hein. J'ai des, des potes qui ont été extrêmement nuls en architecture, mais qui aimaient troller, et en fait, du coup, ils mené sur le serveur un truc qui était marrant, c'est qu'ils venaient toujours nous embêter, mais en même temps, ils étaient avec nous quand on était en train de construire, c'était cool, tu vois. Okay. En fait, tu as plein de moyens, tu peux faire des pièges pour troller tes potes, tu peux créer des espèces de potions qui vont faire des effets un peu rigolos. Tu...
2: Mais j'avais vu euh, sur YouTube des trucs incroyables, un mec qui avait enfin, plusieurs personnes, du coup, j'imagine. Euh, je crois que ça avait duré plusieurs années, ils avaient reproduit Poudlard, un truc comme ça. Et en fait, c'est euh, ça qui m'a vraiment euh, choqué, c'est la possibilité de construction qui est vraiment dingue. Mais du coup, euh, du
1: coup effectivement, Poudlard, c'est un, un monstre de construction, mais il y, y a des mecs qui ont reproduit, euh, j'ai oublié comment s'appelle, cette cité, euh, dans Le Seigneur des Anneaux, tu sais euh... Robert Bervillet, non
0: Ah, euh, voilà. euh,
1: <rire> La cité des 3000,
0: on est là non mais Minas Tirith, ouais, Tirith. Euh, J'ai même vu je crois Un gouffre de helm euh, ouais dans mais une en vidéo En fait il y a ouais. tellement De
1: trucs de ouf Des mecs ont, ont, ont reconstruit euh, euh, L'étoile de la mort Dans sa Wars ouais. Ah oui ah, J'ai vu ouais, ouais euh, Des, des mecs En fait il y a tellement De choses possibles Moi je sais que j'ai fait des, des maps sur le thème euh, Piraterie Avec des gros bateaux Des gros voiliers pirates J'ai fait des thèmes Sur le style médiéval à 100% Avec des grands châteaux forts Des cathédrales
2: Enfin T'as toute la liberté que tu veux et pour le coup ceux qui aiment créer je trouve que c'est un jeu qui est génial pour ça en fait mais du coup est-ce que t'as pas plus de satisfaction quand tu le fais il y a un mode survie c'est ça tu ouais. parlais t'as plus de satisfaction en terminant en mode survie parce que le moindre truc tu perds tout c'est ça alors euh... non, ça, il y a un mode effectivement qui existe comme ça, où okay. en fait si tu meurs une fois, bah, tu peux plus
1: t'en connecter sur la map, mais là c'est trop punitif, Enfin, c'est pas possible. Euh, par contre, non, le mode survie c'est juste que la satisfaction que tu c'est que par exemple, parfois pour crafter un bloc, qui va être euh, celui des 500 qui vont constituer euh, ton architecture, et souvent tu as euh, 500 blocs de plein de choses en fait, tu vois euh, tu n'utilises pas que le même bloc. Le but, c'est de mettre de, de, du relief en termes de couleur, en termes de texture. Donc, en fait, enfin, plus tu kiffes le jeu, plus tu veux justement qu'il y, y ait un détail dans la construction que tu fais. Et bref, parfois, un bloc, tu dois aller crafter euh, donc de la stone euh, sous terre, tu dois aller euh, récolter du sable, tu dois récolter quatre ressources différentes pour faire un bloc qui va en constituer 500. Donc, en fait, oh, le temps de préparation juste de fait de réunir tous les blocs
2: qui vont te permettre de construire, ça prend quasiment autant de temps que la construction, tu vois. Du coup, c'est une usine à gaz en fait. Quand les gens veulent faire des grandes constructions, euh, je reprends l'exemple de Poudlard, en fait, c'est plein de mecs qui farment. Juste bah qui farment. Parce que là, ils mmh. le font en créatif. Okay, okay. En créatif, t'as la possibilité via ton menu d'avoir
1: tous les blocs que tu veux instantanément. Okay, c'est beaucoup plus chill. Euh... Et en plus, t'as la possibilité de pouvoir voler, ce qui aide pour construire <rire> et, et faire <rire> de la qualité aussi. Tu es, et... es dieu. Ouais, es c'est ça. Non, mais en créatif, tu es dieu. Tu peux faire naître des créatures. Tu peux tout ah faire. Ah oui. Ouais. Mais
0: J'avoue, euh, c'est marrant de parler d'architecture parce que moi, je sais que dans mon feed euh, TikTok et dans mon feed Insta, pendant très longtemps, j'ai eu euh, des vidéos de, de mecs juste qui qui montrent, en fait, ce qu'ils ont créé. Des time -lapse. Ouais, ou alors même des tutos de comment est-ce que tu fais ta ouais. maison, comment ouais. est-ce que tu peux créer, tu vois. Ils te font des modèles, en fait, comme s'ils te vendaient des maisons en kit. tu vois, ouais, mais avec bien, hein. euh, une recette, euh, le nombre de blocs qu'il te faut, euh, est euh, comment est-ce que tu fais ta, tes fondations, ta base, tes machins. Et je trouve ça passionnant. Euh, et effectivement, pour moi, Minecraft, c'est un des jeux euh, qui... Euh, c'est un des seuls jeux qui a réussi à autant... Euh, euh, faire exploser on va dire la créativité des, des joueurs ouais. et je pense que moi ça serait un jeu que j'aimerais faire tu vois typiquement avec euh, avec si j'avais des enfants avec mes enfants parce que typiquement c'est euh... ouais voilà <rire> ben, on va y jouer ensemble <rire> parce que typiquement je trouve que pour appréhender euh, un monde virtuel et eh ben c'est plutôt pas mal les règles du monde sont clairement définies facile à apprendre et en même temps, il y a une grande diversité sur euh, ce qu'il y a autour de, de, de soi. Et il y a vraiment ce côté euh, euh, partir à l'aventure, notamment en mode survie. On arrive, on part à l'aventure, il faut se débrouiller, il faut se créer sa, sa cachette. Et puis après, derrière, une fois qu'on est un peu stable, et ben on commence là à faire un petit peu d'architecture, à aller explorer, à découvrir des cavernes. Moi, je sais que mon truc préféré dans le jeu, euh, quand j'y jouais... C'était vraiment euh, euh, de, de me poser, de, de, de faire une belle, une belle maison euh, tu vois, pour moi en surface, et derrière après d'aller creuser dans les cavernes, d'aller explorer des cavernes et de les utiliser. Il y a eu euh, des mises à jour
1: sur les cavernes, et maintenant tu as des biomes dans les cavernes. Ah ça c'est fou ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on retourne sur le jeu, c'est parce qu'en fait il y a eu tellement d'évolution dans le jeu que maintenant tu redécouvriras un nouveau jeu, ce qui d'ailleurs aussi des qualités du jeu c'est qu'il y a des mises à jour hyper régulières et donc du coup en fait ils amènent toujours des nouveautés qui sont vraiment importantes en fait tu vois qui vont vraiment changer la phase du jeu quoi et
0: euh, petite précision aussi euh, c'est un jeu qui est euh, jouable en multijoueur en coop sur en votre local. canapé quoi chez vous ouais. euh, c'est trop bien moi je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux qui font de la coop locale écran scindé du coup écran ouais. scindé et je trouve ça mais trop bien Après, pour un précis, jeu comme ça sur console Ouais, sur console, ouais. Et
1: c'est... Pour jouer sur console à Minecraft, enfin, pour les crafting, justement, c'est pas toujours le plus simple. C'est vrai, ouais, c'est pas ouf. Bah, en fait, c'est facilité parce qu'ils mettent déjà les patterns dans le truc de crafting, mais je trouve que euh, c'est un jeu qui se joue à l'ordi, tu vois. Enfin, okay. euh, c'est comme j'avais aussi testé la version mobile, tu vois, c'est... Avec une manette, t'as pas la même liberté de mouvement. Là, t'as vraiment besoin du clavier, je trouve. Que... Ça doit être un enfer sur Switch. Sur Switch, bah c'est le même <rire> enfer que pour moi sur une Play ou sur une Xbox. Alors moi, je l'ai sur
0: Switch. <rire> oh <ouais> <rire>
1: c'est pour
0: ça que je dis ça, que j'aime bien les camps splittés, parce que je l'avais pris sur Switch pour jouer avec ma sœur. Bah après, et si euh... tu as
1: ton PC portable, c'est pas un jeu qui demande beaucoup de ressources. Non, tu peux ou... jouer aussi sur ton canapé, chacun sur son pote en local. C'est ouais. possible aussi. Hein.
0: Et encore, tu as dit ça, mais à l'époque, je me souviens que nous, ils nous faisaient cracher nos ordi. Quoi. Ouais, euh, voilà. Moi, j'avais pas un ordi ouf euh, quand j'étais ado. Et... Et bah le pote qui m'a fait découvrir ça non plus Et genre ça ramait de ouf Mais c'était marrant ça faisait partie du truc quoi L'ordi surchauffait de ouf euh, Il mettait 1000 ans à afficher le biome Dès que ouais, tu arrivais ouais, dedans ouais, Et je trouvais ça, ça, ça faisait partie un peu du charme Je trouvais ça assez cool
1: Mais justement euh, en parlant de ça moi, je, je, En parlant de local justement Je me souviens que qu'à euh, l'époque avec ma sœur en fait, du coup, Mon demi-frère m'avait converti au jeu Et moi j'avais converti ma sœur au jeu Et en fait il faut savoir que euh, j'avais aussi du coup Converti euh, son ex-copain euh, avec qui euh, on se rejoignait souvent chez ma sœur donc, euh, le dimanche. On arrivait tous avec nos ordinateurs, et en fait on jouait toute la journée euh, sur notre map en commun, justement en local, tu vois, jusqu'au jour où on s'est chauffé pour prendre et payer un serveur euh, pour qu'on puisse jouer chacun chez nous et avancer quand on voulait. Mais on avait ce truc-là aussi qui était hyper convivial de se rejoindre. J'ai même un souvenir qui est trop bien, c'est j'étais avec son ex, ma sœur était partie euh, en week-end euh, ou en cours, je ne sais plus, elle était en cours à Grenoble.
0: Attention, on arrive sur un scénario de porno là. Et franchement, j'étais seul avec son ex
1: l'inverse <rire> c'est à dire qu'en fait on s'est posé sur le canapé le vendredi soir euh, on a commencé à geeker il y avait la gay pride qui passait dans son quartier je me souviens ah un... oui scénario ah. de film porno <rire> attention y Valentin il y avait la gay pride qui Nous passait la bonne techno machin on s'est dit est-ce qu'on sort on s'est regardé, non. On est resté sur l'écran, on a joué 48 heures sans bouger du canapé, sans se laver, ah, sans
2: sentir les vestiaires de foot. Euh... Ma soeur, elle
1: est rentrée de son week-end. Elle nous a vus exactement, strictement au même endroit que quand elle est partie. Tu vois, elle dit Mais t'es rentré chez toi ou Non, non, non je suis vraiment resté sur le canapé à geeker. On, on dormait quelques heures et on se remettait. C'était vraiment trop bien. C'est les meilleures soirées, ça. Ouais. Euh, plus sordide,
0: est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de Notch Pas du tout.
1: Je sais qu'il y a eu beaucoup de polémiques autour de Notch. Ouais. Mais après, je, je, je t'avoue que je ne me suis jamais trop intéressé aux polémiques autour de
0: Alors, je vais faire très très rapide. Parce que un, en fait, c'est un sujet que je trouve intéressant, euh, so j'allais dire, sociologiquement, quand on regarde un petit peu l'industrie des, des jeux vidéo. Euh, alors, déjà, euh, petit recoup, euh, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de Notch, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Hardisk, euh, la chaîne YouTube de, de Hardisk, qui en parle très bien, en fait, qui a un épisode dédié à, à ce créateur de jeux vidéo, donc Notch. En fait, pour résumer très très vite, Notch, il a été complètement dépassé par le succès de son jeu. C'est un mec qui a créé un jeu tout seul, et il y en a quelques uns. Et euh, c'est souvent un peu euh, des, enfin c'est des prouesses quoi, parce que un, un, un jeu de l'ampleur de Minecraft, euh, quand t'es solo, euh, que ça t'amène à créer ton studio, etc. Euh, si t'es pas fait pour ça, bah ça peut être un peu compliqué. Et donc le gars a créé euh, Minecraft tout seul. Il euh, y avait ce côté très communautaire au début dans Minecraft. C'est bon enfant.
1: Une star malgré lui, très jeune, il n'a pas su gérer le succès. alors non, il n'était pas telle. jeune,
0: mais <rire> non mais c'est assez différent quand même de Justin Bieber. Et en fait, il s'est passé aussi un truc. Euh, il s'est passé que euh, Microsoft s'est intéressé à son jeu, mm. l'a racheté. Et, euh, et en fait, il est devenu millionnaire euh, bah, assez, euh, assez vite, Notch euh, une fois qu'il a lancé. ouais euh, Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en fait, euh, je pense que c'est un gars qui avait du mal un peu avec tout ça et tout, et qui a commencé à un peu dérailler, justement, avec plusieurs polémiques. Et en fait, qui est un mec qui, aujourd'hui, euh, le dit d'ailleurs lui-même, euh, qui est très malheureux, qui est un peu euh, tout seul, dire euh, dans sa vie-là, euh, vraiment très, très seul, entouré par personne, et, euh, et qui est vraiment pas bien, quoi. Donc, euh, c'est... Euh... Moi, je veux bien de son pote, hein. Ouais, bah... <rire> en fait, euh, je pense que c'est un peu le... J'allais dire, la rançon du, du, du succès, et c'est un peu triste, mais euh, c'est aussi... Euh, je pense que ça, ça tient aussi à, à certaines problématiques du, du monde du jeu vidéo où eh bah, forcément quand on est un petit créateur indépendant, c'est toujours un peu dur de, créer, de garder son indépendance, de gérer des communautés de plusieurs millions de joueurs quand on a un jeu qui fonctionne bien et, euh, et, voilà, et de ne pas se faire dépasser par tout ça. Et je pense que bah, malheureusement pour lui, il a eu un, un destin comme ça assez, assez triste. Mais euh, mais voilà, ça n'enlève rien de toute façon à, Au jeu, à son jeu qui est ouais. un, un
1: grand jeu. Voilà. Ouais, franchement, qui est un bac, qui est encore une fois le jeu le plus vendu dans l'histoire du jeu vidéo, c'est quand même pas rien. Sans compter le fait que effectivement, le, le principe même d'avoir ce jeu bac à sable qui va évoluer avec sa communauté aussi avec, parce que pendant longtemps justement, ce qui était bien et ce qu'on a eu peur avec le rachat HM de Microsoft, c'est que il écoutait vachement de sa communauté en fait, les retours de ses joueurs sur ce qu'ils auraient aimé avoir comme évolution.
0: Ouais je me souviens de ces, de ces notes ouais. de, de, de patch qui étaient vraiment très cool. Oui, euh, qui à était hyper suivi en ouais. fait.
1: Dès qu'il y avait une snapshot, donc c'est une bêta de mise à jour entre guillemets, dès qu'il y avait une snapshot, euh, il, tout le monde testait les snapshots, ouais. il y avait des vidéos partout pour dire bah ok ça on aime bien, ça on aime pas. Et j'étais le premier à suivre ça comme les infos, en fait. Pour moi, c'était l'actu, le GT de 20
2: heures, quoi. C'est ouais. vrai que j'ai
0: rarement vu ça sur un autre jeu.
2: Et même après le rachat de Microsoft, euh, la... enfin, Microsoft écoute encore la communauté, ou moins, ou plus trop ou... Je dirais que je ne suis plus un assez gros joueur,
1: pour te le dire. Euh, ce que je dirais, c'est que moi, je trouve que Microsoft ramenait, a ramené plus rapidement de plus grosses évolutions. Je trouve que les mises à jour de, de, de Sumojang, entre guillemets, euh, elles étaient, les grosses mises à jour importantes elles étaient euh, lentes tu vois, pour arriver donc du coup on avait quand même cette lassitude qui pouvait venir un petit peu parfois sur le jeu Microsoft ils sont arrivés, ils sortent des mises à jour conséquentes avec des nouveaux biomes, avec des nouveaux systèmes de gameplay euh, hyper régulièrement donc euh, je trouve que pour le coup ils apportent un truc cool après est-ce qu'ils écoutent la commu je sais pas je suppose que oui quand même parce que c'était l'essence même du jeu mais euh, mais, euh, mais je sais pas si c'est et important. puis après
0: il y a un apport euh, non négligeable je pense de Microsoft c'est le développement de la marque tout simplement pour la marque là Microsoft développe des jeux euh, autour de Minecraft qui sont très cool on a eu l'exemple de Minecraft Donjon qui est vraiment cool qui est vraiment ouais. un bon petit jeu euh, voilà si... je me suis fait chier Ouais, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est les diablo like hein, ça, ça faut, euh, aimer, hein. faut aimer, quoi. On a un très grand défenseur de, de Diablo à, à cette table, mais effectivement, je trouve que c'est un système de jeu assez clivant, donc ça ne m'étonne pas que, euh, que, que, typiquement, tu nous dises que tu aimes un peu, un peu moins, moi, je ne suis pas un gros fan, mais je trouve le jeu assez fun, et puis à plusieurs, c'est ouais, C'est toujours, cool, hein. bah, ouais.
2: toujours les... Enfin, diablo Like vaut mieux les faire à plusieurs. Après, j'y ai joué celle-ci, ouais. Ah, ah oui, ouais, ouais, c'est le joué, problème, là, ouais.
0: Okay. Euh, ok, je pense qu'on a bien besoin de parler de Minecraft. Yes. Dans ce nouveau concept, on, on s'est proposé de euh, potentiellement avoir des petites surprises, des petites choses euh, pour jouer, pour vous divertir aussi euh, chez vous. Euh, Valentin, est-ce que euh, tu as prévu un petit truc après ta chronique Absolument, Absolument. Absolument. Wow. et j'ai
1: même envie d'intégrer ça comme, comme euh, des Olympiades, en fait. Tu vois ah, carrément. Euh, C'est-à-dire, je m'explique, euh, on va faire plusieurs, euh, plusieurs podcasts cette saison. Et euh, à chaque podcast, il y aura des petits jeux, il y en aura peut-être qu'un, il y en aura peut-être trois. Enfin, tu vois, il y aura un certain nombre de jeux, et à chaque fois, il y aura un vainqueur par petit jeu. Et j'ai je, envie de compter les points jusqu'à la fin de la saison pour élire, donc, tu okay. vois, le, le meilleur... Le, euh... le, 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 ouais, comment on ouais. bah, le, le, le
0: le gagnant Le champion voilà. ce qui est bien c'est que cette console elle est au milieu de tout le monde donc tout le monde peut activer <rire> les, les bruits et voilà je me suis fait trompeter euh, comme on dit chez nous voilà.
1: le Creature Summer
0: Champions euh, le ouais. Summer ça sera que l'été moi j'aimais bien le gagnant Quoi le, le Creature Champions of the Summer of the Year super
1: euh, non mais sinon le, 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 le gagnant, gagnant. Allez, euh, allez Alors, on va sur le gagnant. Le hein, gagnant. Ouais. Du coup, ça va commencer par un petit quiz. Il y aura trois questions. Okay. Et comme okay. la dernière fois, on avait un peu testé ça aussi sur le tout premier format qu'on a fait ensemble. Je vais essayer de vous faire deviner quelque chose à chaque fois. Minecraft
0: craft. Non,
1: pardon. pardon.
2: <rire>
0: Alors, le trompettiste n'a pas capté en fait, le signe que, que, que Valentin il a fait. Il y a eu un petit loupé, on est désolé. Allez, donc du coup. <rire> <rire> ah, merci, public. <rire> il s'arrête très brusquement, le public. Ouais. C'est tellement dur le silence derrière.
1: <rire> bon, alors, les gars, euh, la première question il y aura deux actus euh, un, peu, un peu geek et une actu euh, plutôt euh, insolite, on va dire. Ok. Euh, la première question euh, ça se passe au Japon.
0: Et alors, attends. Euh, pour identifier un peu les règles euh, comment ça se passe est-ce qu'on est, dit euh, le plus vite possible c'est suis qui la réponse en
2: tout cas ça commence bien Japon, euh, ouais. Ouais, ouais, les...
1: au Japon au Japon
2: il y a un gamer
0: ouais
1: qui vient de vivre euh, un mariage enfin, je, je suis facile au début franchement c'est facile
0: euh, est-ce ça te fait pas penser Adèle aux anecdotes qui... introuvables qui nous ont ouais, fait ouais, bah c'est pour ça que je... Là, il le jeu vidéo lui a sauvé la vie euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: <rire> ok il y a un gamer qui vient de se marier ouais. euh, mais un mariage pas comme les autres pourquoi ouais. <rire>
0: C'est exactement le même oh type oh. d'anecdote. Il y a un mec, pourquoi
2: Il <rire> y a un homme sur la terre, pourquoi <rire> okay.
0: Non mais franchement les gars,
2: faites un effort, posez alors, des questions. Alors,
0: attends, redis, redis, répète. C'était marié,
2: c'est insolite. Moi je pense que euh, c'était des elfes, ils sont déguisés en elfes et tout
0: Non. Merde.
2: Non. Euh... Alors
0: Moi je pense qu'ils euh, se sont mariés et ils ont fait un tournoi de Smash Bros. Pour alors, qui ils se sont bah euh, le l'homme et sa femme. Est-ce que j'ai dit une femme Non. Deux hommes Est-ce que j'ai
1: dit
2: deux hommes deux, deux femmes, femmes. Est-ce que j'ai dit deux femmes J'ai euh... dit un
0: gamer. Ah il s'est marié il avec marié. sa console Non. Mais on s'y approche. Il s'est marié avec un jeu vidéo Oh presque. Allez, il s'est
2: marié, hein. euh, un... marié avec un. Il s'est marié avec une borne un un
0: arcade. arcade. Non. Non. étais plus proche
1: tout à l'heure là. Ah. Un il s'est marié vidéo. avec sa télé. Non jeu vidéo, on dit. Y... Ok, ouais. Il s'est marié avec, ou... avec le jeu. On doit trouver le jeu. Il s'est marié avec Minecraft. Non.
0: Il s'est marié avec. Un euh... personnage du jeu vidéo.
1: Et le vainqueur est devant. Let's go. N'hésitez eh, pas sur mon insta. Non, non c'est pas, pas, bon <rire> pas, pas ça <rire> Non, non <rire> c'est <c> pas, <rire> pas ça non plus. Je
2: vas ouais. mesurer.
0: Bien, il est là. N'hésitez pas sur mon insta.
2: Merci, merci. N'hésitez pas sur mon insta. Adele Gaming. Merci. Du coup. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez marrant parce qu'un gamer japonais ouf. vient de se
1: marier avec un personnage virtuel tiré d'un jeu vidéo. Le mariage atypique a été organisé par la société Ibiki Works, euh, qui développe et commercialise des jeux érotiques. Euh, <rire> ah, c'est ça. Okay,
0: ou... ok, le genre de, de jeu vidéo, quoi, du coup. Exactement. Tu vois, okay. c'est ça qui est marrant est dans l'histoire, c'est cool.
1: pour avoir droit à cette cérémonie spéciale, le marié a été sexué parmi plusieurs autres candidats pour se marier du coup avec son personnage érotique qu'il a séduit dans son jeu. Le but du jeu et De séduire certains personnages
2: féminins. Et ça s'appelait euh, comment J'ai pas son nom. <rire> elle a eu des invités ou elle était toute seule Elle, elle, elle,
1: a a, elle, de son côté, elle avait juste les développeurs du jeu, du coup. Ah, c'est <rire> ouf Et de son côté, il bah, y avait personne parce que les gens, ils avaient Alors... pas trop envie de venir à ce mariage, quoi. Ok, c'est ah, si euh... triste. <rire> ouais, Un, bon. petit
0: <rire> <Ouais>. <rire> Un petit peu. <rire> okay. Un petit peu, mais insolite, du coup. Oui, insolite. Bravo, Adèle, en tout cas. Bravo à bah, toi. Bravo à toi. En fait, t'es juste meilleur. Ouais, il
2: a. Un joueur. C'est marié avec quelqu'un de célèbre.
1: Là, la question va être super large.
2: Ouais. Ah bah voilà, tiens. Un joueur... Vous avez manqué.
1: <rire> <rire> un joueur a subi quelque chose pendant qu'il jouait au jeux vidéo. Un Mais Quelque jeu? chose de... Bah, ok, c'est intéressant. Tu... Direct, là, tu t'approches d'un truc... Euh... Mec, je pensais
2: à Baptiste. À ouais, je me suis électrocuté juste le avant l'enregistrement. C'était un cartoon, casse. il s'est
1: électrocuté, il s'est levé d'un coup sous le coup du jus et s'est cogné la tête contre la, la trompette.
0: <rire> C'était horrible
2: Bon, du
1: coup, il y a un joueur qui a effectivement subi, on peut le dire, un coup de jus. Mais pourquoi, du coup ah. ah,
0: il a mis son pénis euh, non. dans... Non. non. Wow. Okay. Mais pourquoi tu penses à ça Bah Parce que tu me dis il insolite, euh, sauf, moi ouais. je me dis un pénis, quoi. D'accord, mais <rire> <un> <rire> c'est insolite. Il s'est pris un
2: coup de jus. Euh, avec sa manette Oui.
0: Ah, euh, il se l'est mis dans les fesses Non.
2: Bref, <rire> il l'a mis dans sa bouche Je donne un indice. Ouais. Euh,
1: c'est une manette filaire. C'est pour ça qu'il s'est pris ce coup de jus.
0: Ah, euh... Il l'a mis dans une prise au lieu de le mettre sur la console. Non. Il, il, a, il a léché sa manette Non. Fait, en fait, j'ai dit tous les trucs sexuels que je pouvais ouais, dire. C'est pas désolé. du tout sexuel. C'est pas du tout ça. Rien okay. à voir avec le sexe. Euh, ok. Euh... Enfin, bah, je réponds pas du coup. Du <rire> coup, <rire> bon, je laisse la main à Del. <rire> <rire> euh... Qu'est-ce qu'il a pu faire, ce monsieur Donc, Alors, j'ai pas dit qu'il avait fait quelque chose. J'ai dit qu'il avait subi
1: un coup de vue. Et, et quand je dis un, un, un coup de vue, c'est un euphémisme, qu'on soit bien D'accord. Hein. Il s'est clairement fait électrocuter.
0: Et comment ça a pu arriver Parce que euh, la sueur de ses mains oh. euh, Il n'y avait pas de gain sur ce manette, genre Non.
2: Tonnerre, euh, dans la maison. Et bon, bon mais qu'est-ce qu'il est... Qu est N'hésitez pas, pas sur mon Insta. Le mec, il va dire à chaque fois. ça c'est le générique.
0: <rire> <rire> Alors, on va revoir les boutons pour Valentin. <rire> Voilà. Bon,
2: non, non, merci.
1: Donc, effectivement, un joueur se fait foudrailler, foudro, foudrailler ah, et, et non foudroyer ouais. euh, en plein orage Foudroyons. à cause de sa manette. Un okay. homme de Greenbrier une petite ville située dans le comté de Robertson, dans le Tennessee, euh, aux états unis jouait tranquillement à un jeu vidéo samedi soir, lors d'un orage, lorsqu'un éclair à proximité l'a frappé directement en passant par le fil de sa manette. Il n'est pas mort Il est mort euh, Je n'ai pas eu l'info. Euh... J'espère qu'il va bien. Je... Oui, non, il, va bien. il va très bien, il va très bien, ne vous inquiétez pas.
0: Okay. <rire> <mort>. Yeah, c'était une blague de geste du coup euh, à l'audio euh, ah bah c'est filmé vous, vous allez avoir des oh. c'est marrant
1: ok on passe sur la dernière euh, info Actu, actu News euh,
0: bon, j'espère bien que je vais l'avoir celle-là
1: euh, qui n'a rien à voir avec la geek culture apparemment ça peut-être ah. euh, c'est sur les boulangers culture, en comment euh. <rire> euh, donc, comme vous savez, il y a eu une petite période dans le monde, Covid-19. Ah euh, C'est... Bon, on ne va pas refaire <rire> tout le truc. OK, donc, euh, euh, il y a... Pendant la Covid-19, il y a l'État, et l'État pas que de la France, mais l'État de plusieurs pays, comme les États-Unis, qui ont donné des aides euh, aux ouais. petites entreprises pour les aider à survivre, justement, dans ce com contexte compliqué, ouais. économiquement. Il y a un mec qui a décidé de se faire plaisir... Euh, a dépensé cet argent un peu différemment qu'il aurait dû le faire et actuellement il est euh, su enfin, il risque 302 années de prison à votre avis pourquoi
0: ok donc déjà mais attends rien à voir avec l'agriculture ah, rien ah ouais donc tu parles ah oui, euh... okay, okay. on est même pas sur un quiz thématique quoi bravo euh, bah là c'est forcément non. ça implique de la drogue non il c est, est un... parti à... non, est juste en juste voyage du monde. Non, c'est
1: l'insolence. C'est l'insolence, là. Franchement, c'est 302 années d'insolence. Je trouve ça un peu abusé, la peine, selon, selon moi.
2: Hein. Euh... Bah, c'est perpétuel.
0: En fait. Alors, il s'est. Je sais pas, ouais, il a pu partir en voyage ou alors. Euh... Non. Non Il s'est fait, fait plaisir Il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir Il s'est acheté une
1: maison. Alors, il s'est acheté, effectivement, des choses, mais pas des maisons.
0: Euh... Donc, il ne s'est pas acheté de la drogue, il ne s'est pas acheté des maisons, il s'est acheté de la bouffe. Non. Ça, est Donc, très on drogue, est sur euh... quelque chose de matériel.
1: Il s'est acheté des télés. On est sur quelque chose de pratique. Il s'est acheté des voitures. Des autocuiseurs, oui. Les vainqueurs du quiz Bon, bah, il s'est pas J'étais
0: pas. Non, pardon. <rire> C'est genre. <rire> 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 à chaque de bruitage, je chaque fois le bruitage. Tu veux les applaudissements Tu voulais les applaudissements <rire> Non, non. Ah, bon. ah Merci, merci. Ah. Ah, bravo
2: à vous. Bravo Effectivement. À toi, ben
0: vois... bah ouais, j'ai rien fait, quoi. Covid-19,
1: il s'offre une Ferrari, une Bentley et une Lamborghini avec les aides de l'État.
2: Juste une petite question. Euh, L'État a envoyé de l'argent En fait. Ils ont envoyé combien, en fait Parce que. <rire> une Lamborghini. Ouais, mais une, société. Une... Ah, une société. Ah une okay. société. Donc,
1: je dis n'importe quoi. On va te filer peut-être 1 ou 2 millions d'euros d'aide sur un, un an pour compenser ton manque à gagner de l'année précédente. Bah, le mec, il s'est juste offert des bagnoles de luxe. Avec ça, une Ferrari. 458 Italiennes, Lamborghini Aventador S, une belle play continentale GT. Voici les trois voitures que s'est offert un entrepreneur avec les aides de l'État liées à la pandémie de oui. Covid-19.
2: Il y a l'air de Twitter. connaître le mec. Je, je, je l'avait vu je sur Twitter, il habite dans le 93. Big up à lui déjà. Pas du tout. Ah L'histoire <rire> s'est <rire> déroulée à Irvine en Californie, il y a quelques semaines de cela.
0: Non, ouais. pas Irvine, à Ivry. C'est ça. <rire>
1: Ivry, c'est la Californie de, de l'île de France. quoi. <rire> L'homme risque donc jusqu'à 302 années de prison.
0: Ok. Voilà. Euh... Et bah Écoutez, je note dans mon petit catepin bah, bon courage à lui, ne pas détourner les fonds de l'État, c'est surtout ça la morale de cette histoire. Ou pas se faire choper. Voilà, en tout cas, merci <rire> Valentin. Bah, c'était très cool. Hein. Ouais, c'était très cool. Bah, merci à vous. Et bah, du coup, je vous propose qu'on passe au deuxième jeu. Et euh, c'est un peu une actu, euh, actu qui n'en est plus vraiment une, puisque euh, bah, ça fait déjà quelques euh, jours que le jeu est sorti. Mais je vais vous parler d'un petit jeu produit par un tout petit studio. Euh, ce petit jeu, c'est Cult of the Lamb. Ne -ce que, parce que on se parle. Oui et, que et
2: surtout euh, avec un compte Insta, et que tu, par tu partages ouais. des trucs super magnifiques, euh, voilà.
0: Ouais, ouais, cool bah, des jeu. petits trocos ouais, J'avais fait des petits trocos euh, sur sur le et jeu. C'est ce... grâce à
2: toi que je vais l'acheter, je pense le jeu.
0: Bah franchement, alors je vais vous parler un peu du, du jeu et ensuite euh, je vous dire un peu ce que j'en pense et je vous parlerai aussi un peu du studio parce que je pense que en fait le, la manière dont il a été produit et les gens avec qui euh, avec qui ont participé à sa production. Euh, ont une expérience en fait, qui fait que le jeu aussi est, est comme ça. Euh, on en reparle ça de toute façon juste après. Donc le jeu, il est, il est vraiment très très chouette. À la base, il avait été annoncé plutôt comme un roguelike euh, quand il avait été annoncé il y a quelques, il y a quelques mois. Euh, en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est à la fois un roguelike, oui. Est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est un roguelike ah, euh, Du coup, un roguelike, euh, c'est très très simple en fait. C'est un, un jeu où tu vas parcourir des donjons euh, qui sont généralement euh, générés aléatoirement, euh, où tu vas rencontrer plein d'ennemis, tu vas rencontrer des boss, et en fait tu vas euh, être obligé de refaire, de reparcourir ces donjons plusieurs fois, à chaque run, donc euh, à chaque fois que tu parcours le, le, le donjon, tu vas euh, devenir de plus en plus compétent, tu vas débloquer des atouts, tu vas débloquer des armes, euh, d'expérience, de, de la monnaie pour acheter justement des, des avantages, et ça te permet d'aller plus loin dans le donjon, ou de battre un nouveau boss, et voilà. Donc euh, Cult of the Lamb c'est typiquement ça, on est vraiment sur un, une, des mécaniques premières de roguelike. Le truc, le petit turn avec ce jeu, c'est que euh, le roguelike en fait ne, ne représente que à peu près 50% du jeu. Euh, les autres 50%, euh, c'est de la gestion. Voilà. Ouais, Et euh, c'est la première fois que je vois un jeu qui mélange les deux tout simplement. Euh, à savoir donc des mécaniques de roguelike très action euh, vu de dessus. Euh, alors, les mécaniques de roguelikes sont assez simples, pas aussi fouillées typiquement que ce qu'on pourrait retrouver sur les roguelikes célèbres. Par exemple, le dernier auquel j'ai joué qui était Hades, qui, est, qui a des mécaniques très très complètes et puis qui a du coup un gameplay qui est uniquement tourné sur ces mécaniques roguelike. Euh, là on va avoir cette spécificité du coup du jeu de gestion, et une gestion en plus assez, je dirais pas hardcore, mais je dirais assez complète et assez compliquée à tenir quand même. Je vous pitchez l'histoire du jeu, vous êtes un petit agneau euh, qui est mandaté en gros par un dieu qui a été banni, euh, emprisonné par d'autres dieux pour euh, bah, tout simplement le, le libérer et euh, botter les fesses des dieux qui l'ont euh, capturé quoi. donc euh, ouais c'est un, un peu God of War donc tu, tu vas devoir avec aller ouais, c'est ça, avec une brebis donc tu vas devoir aller sur les, dans les différents mondes en fait, des, des dieux pour les, pour les battre et battre bah, du coup tous leurs sbire euh, et, euh, et voilà et, et recruter aussi du coup des petits adeptes donc des petits animaux que tu recrutes dans les différentes forêts euh, de ces mondes là et euh, qui viennent participer à ton, à ton culte et t'aider en fait à t'améliorer. C'est-à-dire que les deux mécaniques sont vraiment interdépendantes, donc euh, ton culte va travailler pour toi et va te permettre de gagner des avantages pour ensuite euh, bah, être plus fort et euh, aller plus loin dans les donjons. Et du coup
2: la, la gestion, euh, qu'est-ce que ça t'apporte au niveau euh, des ressources, euh, du gameplay en soi
0: Alors d'un côté quand tu pars euh, dans le donjon, tu vas récolter des ressources qui vont te permettre ensuite d'améliorer, de créer des bâtiments euh, dans ton culte. Et dans ton culte, tu vas euh, récupérer dans ton culte, dans ton culte ouais. mmh. tu vas récupérer euh, une ressource qui est très importante qui est la foi euh, qui est en fait euh, une ressource qui te permet euh, de t'améliorer toi euh, d'améliorer tes compétences et également du coup euh, euh, d'améliorer euh, ce que tu peux construire enfin, tu vois, de débloquer des constructions euh, de débloquer des capacités de tes, tes followers et voilà et donc en fait du coup les tu deux amènes. mécaniques euh, s'imbriquent très très bien et, euh, et voilà en sachant que euh, la fin du jeu se passe plutôt du coup du côté roguelike puisque bah, ouais, c'est une bataille de boss, donc il faut battre les boss pour pouvoir arriver à la fin à la fin du jeu. Mais euh, c'est assez technique, et il y a beaucoup beaucoup de choses à faire euh, dans, ton <rire> dans ton culte. Euh, ouais, on va jamais s'en sortir hein, avec le mot culte. Ta secte. <rire> et euh, et voilà ta et, secte peut rassembler vraiment pas mal de monde. ouais D'adeptes. Ah, voilà le mot que je cherchais. Tu peux avoir une communauté d'adeptes assez euh, énorme, et il faut gérer tous leurs besoins. Donc la bouffe, euh, faut gérer ah, quand faut ils sont malades, faut gérer euh, leur caca, faut gérer leur caca.
1: T'sais, je voulais vraiment faire la blague, mais non coup, non, pas. faut gérer
0: leur caca. C'est-à-dire qu'au début du jeu, euh, ils chient partout parce qu'ils n'ont pas de toilette Donc ils vont dans Ça la nature, ils s'écartent du... un peu de leur maison. Et, et ils vont chier. Ça reste des moutons. Bah, ça reste des, des petits moutons, des petits grenouilles, des petits chats. Des petits ah, il y a des tonnes, des dizaines de, de petits animaux différents. Tu peux les personnaliser. C'est chouette. Et du
2: coup, tu, tu accèdes comment au Roguelike C'est genre, t'as plusieurs portes et Ouais, tu vas... alors en
0: fait, c'est assez chouette. Et tu as peux un... l'acheter sur l'Epic Game Store, par exemple. <rire> <et> sur... <rire> <rire> en gros, le hub, c'est vraiment le, le village. Et en fait, quand tu sors légèrement du village, euh, t'as plus, plusieurs choses. Euh, t'as une espèce de dalle de téléportation qui peut t'emmener te, dans plein d'endroits du monde que tu vas débloquer tout au long de ton aventure euh, qui sont des endroits un peu spécifiques euh, qui vont te permettre de, encore une fois d'avoir des améliorations d'acheter des améliorations de rencontrer d'autres euh, personnages d'avoir des mini-jeux genre tu peux pêcher tu peux jouer à un, un petit jeu qui s'appelle les osselets enfin euh, il y a, y a grosse diversité euh, de, de petits jeux trucs différents euh, euh, auxquels tu peux accéder grâce à ce pas de téléportation et juste derrière le pas de téléportation, tu as des grandes portes qui correspondent en fait aux différents grands donjons euh, que tu vas pouvoir aller faire. Okay. Et il y a un petit new game plus. Alors je dis petit parce qu'en vrai quand tu as tout débloqué oh, euh, dans ta secte, bah euh, voilà, tu n'as pas besoin de faire le new game plus quoi, tu vois, c'est pas hyper utile, mais tu as un petit new game plus puisque quand tu termines de battre euh, un grand boss, tu peux retourner dans le donjon et en fait, là, le donjon devient infini. Tu peux euh, aller euh, chercher des ressources euh, jusqu'à ce que tu aies envie d'arrêter. quoi. Okay. Jusqu'à ce que ton culte en fait, te, te demande de revenir. Parce que bah, forcément, quand il y, y a la moitié de ta secte qui est malade, euh, qui commence à avoir des envies de rébellion, parce qu'il faut gérer ça aussi, ah oui. euh, parce que tu t'en es pas assez occupé ou quoi, Bah, il faut revenir pour s'en occuper. quoi. Donc, euh, donc pour nourrir les gens, pour les foutre en prison, si jamais ils sont un peu trop rebelles. Et le jeu est très chouette. Il euh, y a un truc aussi qui m'a pas mal frappé, c'est la, la bande-son, parce qu'elle est très chelou. Et en fait, elle correspond bien à cette ambiance bizarre du, de la secte, quoi, du, de la religion, du culte. Et, euh, et, et du coup, euh, la bande-son va très bien. Enfin, c'est marrant ce que je dis, mais la, la bande-son va très bien avec le jeu. Euh, c'est pas une bande-son que t'écoutes euh, à côté, mais elle, elle passe extrêmement bien quand t'es euh, une gagne. Okay. Voilà.
2: Bah c'est pas bizarre hein, c'est cool même ouais bah du coup c'est très très
0: cool et en fait ce que je voulais vous dire pour terminer et pour peut-être vous laisser un peu la parole puis même si vous avez des questions un, un peu après euh, je voulais revenir un peu sur le le, le studio qui a développé ça qui s'appelle Massive Monster alors déjà bon tout petit studio euh, trois personnes voilà euh, qui sont basés euh, en Australie et au Royaume-Uni euh, et euh, ces trois personnes, en fait, c'est ce qui est assez rigolo. C'est un, un jeu qui a été édité par devolver, qui est juste un de mes éditeurs préférés aujourd'hui, qui, moi, je trouve, euh, propose énormément de diversité euh, dans les jeux édités. Et donc, euh, ces trois petits gars qui composent euh, Massive Monster, en fait, ils ne viennent pas du tout du, du milieu du jeu traditionnel. Ils viennent du milieu du jeu mobile et du jeu euh, que tu trouves sur Internet, tu vois des petits jeux euh, avec Une des boucles de gameplay euh, faciles à réaliser, euh, tu vois, pas trop compliqué et tout. Et en fait, euh, quand on regarde leur production et quand on regarde le jeu, je trouve que alors c'est vraiment de la supposition que je vais faire, mais qu'ils ont vraiment apporté aussi cette expertise-là et qu'ils ont ramené de la, de la simplicité dans des boucles de gameplay euh, qui sont habituellement un petit peu plus compliquées. Euh, je, je vais donner bah, du coup deux exemples. Premier exemple, la partie roguelike. On n'a pas besoin de maîtriser 14 000 sorts, 14 000 euh, attaques, euh, je sais pas quoi. Un bouton pour la roulade, un bouton pour l'attaque, un bouton pour la magie. Terminé. Mmh. Hyper facile à prendre en hein. Du coup, c'est pas un peu redondant Bah ben non, parce qu'en fait, le jeu est assez court. Et euh, surtout, tu as une grosse diversité d'ennemis. De, et euh, on te change tes, tes, tes pouvoirs et tes attaques, tes armes, de manière un peu aléatoire. Et en plus, surtout, tu évolues beaucoup, avec euh, du coup la secte qui te donne euh, des pouvoirs euh, différents, etc. Et il y a aussi une mécanique qui est très chouette, c'est une mécanique davantage de cartes de tarot, que tu vas en fait tirer au fur et à mesure de tes runs, euh, chez un personnage qui va apparaître aléatoirement dans les donjons, et qui vont te donner des, des, des passifs. Et donc du coup, euh, les parties se ressemblent pas trop, et vu que le jeu voilà dure une vingtaine d'heures, et ben euh, ça passe totalement, et au contraire je trouve ça plutôt chouette à prendre en main. C'est déjà et euh, sur... là euh, ouais, je l'ai terminé et je l'ai bien bien terminé parce que je suis à peu près à 35 heures de jeu. Euh, je suis resté vraiment beaucoup de temps sur la partie en fait gestion. Et du coup, la partie gestion me fait beaucoup penser à des jeux type, je sais pas si vous avez joué à ces espèces de city builder sur mobile euh... type,
1: euh, type euh, SimCity par exemple
0: euh, Ouais alors SimCity oui mais Ou euh, Simpson, moi je pense par exemple euh... voilà les trucs Simpson ah, okay. typiquement euh, où je trouve que sur la gestion des bâtiments, comment on les place la gestion des ressources etc il y a un, une petite vibe là dessus et j'ai l'impression quand même qu'il y a une grosse inspiration de ces jeux mobiles là euh, qui la douzaine, du coup, c'est ce que oui, tu et, viens, et, et voilà, et en fait, je pense qu'il y a ce truc-là. Et, euh, et en fait, je trouve ça cool qu'on nous propose des jeux, et que ça soit en plus des jeux médiatisés, euh, soutenus par des studios comme Devolver, qui changent un peu la donne, qui euh, euh, laissent la place à la créativité, et à la créativité de mecs qui font pas partie de l'industrie... Euh, traditionnel euh, parce que voilà, c'est un peu la mode aujourd'hui dans les jeux indés, euh, de voir en fait, un mec qui s'échappe de euh, Ubisoft ou euh, d'IA pour aller euh, créer un, un, un jeu. Là, on est sur des, des mecs qui viennent voilà, d'une autre industrie et, euh, et qui produisent un, un jeu qui est complètement unique. C'est
1: cool. Bah écoute, ça donne très envie. envie. J'ai vu quelques, quelques images sur Twitch par certains streamers, et effectivement, j'ai vu un petit peu un petit peu de gameplay, j'ai trouvé effectivement que c'était super cool d'avoir cette, cette diversité de gameplay entre le côté roguelike et le côté gestion. Typiquement je parlais de Minecraft, euh, donc on est plus sur, sur quelque chose de, 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 de mine enfin de farm, de machin, mais j ai, j ai, on joue ensemble aussi, on connaît euh, civilisation, ce genre de jeu, on aime euh, les jeux de gestion, et ça a effectivement l'air très très intéressant euh, ce, ce, ces deux aspects, qui a l'air de, de, de bien se compléter.
0: Et puis un petit ton aussi qui est assez sympa, euh, euh, qui est un peu gore, un peu, euh, pas gore mais oui, oui, un, oui, peu, oui, oui, gore. Ouais, un peu souffle, euh, un peu sulfureux, un peu, enfin euh, t'es quand même, t'embrigades euh, les, 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 tes adeptes, hein. genre tu, tu les sacrifies, tu les malmènes, euh, tu peux leur, putain, ça ça m'a fait trop rire, tu peux leur donner des champis hallucinogènes pour les rendre heureux. Euh, pendant un, un moment quand on n'a rien à foutre de leur donner à manger ou quoi bah, tu t'en fous tu leur donnes des champis et après euh, ils captent plus rien j'ai fait une
1: fois la même chose avec Adèle je lui ai donné des champis pour qu'ils soient heureux et ça fonctionnait ça fonctionnait <rire>
0: très bien c'est bon on part euh, en ready to air Adèle euh, des petits. Euh... Euh, bah, oh je t'avouerais que j'ai pas fait le jeu. Je voulais euh... faire les applaudissements. Ah bah, putain.
2: Je t'avouerai que j'ai pas fait le jeu. Comme Val, j'ai regardé quelques vidéos sur Twitch. Au début, quand j'ai regardé, j'ai commencé à regarder le, le stream, je comprenais pas parce qu'on m'avait parlé d'un roguelike. Et je voyais juste un mec dans une sorte de. Village. Ouais, voilà, dans un village. Et juste, il faisait des allers-retours et tout. Et je me disais, mais en fait, elle est où la partie roguelike et, euh, et là, en fait, je comprends tout, c'est qu'il y a la gestion et la partie roguelike, et je trouve ça vraiment euh, fabuleux de pouvoir lier les deux, fabuleux. sans pour autant euh, bah, que la partie roguelike prenne le pas sur la gestion. C'est et... ah, vraiment quoi. très équilibré. C'est ouais.
0: ça qui est... qui est incroyable, parce qu'on pourrait penser qu'en en fait, il euh, y a une des deux parties qui est juste un espèce de side, mmh. comme dans beaucoup de jeux, et en fait, non, pas du tout, c'est super équilibré, et ils arrivent même du coup à te proposer des mini-jeux à côté, c'est euh, même peut-être euh, le de seul choses, jeu en
2: fait euh, à lier les deux en fait.
0: Ah, moi en, euh, comme ça, de tête. Après il y a des y a des jeux un peu hybrides, toujours tu vois. Oui, Action Aventure, Roguelike, ouais. mais gestion roguelike euh... avec des trucs aussi différents et des boucles de gameplay aussi différentes, c'est vrai que c'est assez rare. Il bah, y
2: a des jeux mobiles en l'occurrence.
1: Euh, je pense à Clash of Clans. Des de jeux Chant, mobiles Où tu gères ta ville, enfin ton, ton espèce de village, et tu vas faire des attaques sur d'autres joueurs, ou tu vas faire tu vois, des, des espèces de raids. Donc c'est pas un roguelike, mais tu as, as vraiment ces deux facettes qui sont tout aussi importantes l'une de l'autre.
0: Ok, donc ouais, peut-être un truc au niveau des jeux mobiles. Il ouais, ouais. y a peut-être un truc. Ouais. Euh, si vous n'avez rien à ajouter, moi aussi je vous ai préparé un petit truc rigolo. Enfin, j'espère rigolo un peu, tu vois. Qu'est-ce que tu cherches, Val voilà. Ah, la batterie. Ah non, c'était les applaudissements que je voulais. C'est lui, il est là, les applaudissements.
1: Le, euh... le, le,
0: les pauvres auditeurs qui vont... <rire> Toutes les merdes. C est, c est... Ça
1: donne beaucoup trop envie d'appuyer sur ces touches, en fait. Ouais. Bah, c'est l'enfer. En elles tout,
0: sont colorées. Ouais. Elles sont colorées, elles brillent, on a vraiment, voilà. vraiment envie d'appuyer dessus. Du coup, je vous ai préparé un petit jeu. Let's go. Et je vous ai préparé un petit jeu thématique, puisque là, on parle... Voilà, de secte, euh, on parle euh, d'endoctrinement, on parle d'adeptes, euh, je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit quiz justement autour bah des sectes. Super. <rire> voilà. Et parfois, avec certaines combinaisons, on va le voir euh, avec le jeu vidéo. Ok. Voilà. Euh, en, en vrai, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une question qui mélange les deux. Mais, <rire> mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, et, et donc, ce que je vous propose, j'ai un petit système de points. Euh, je crois que c'est dans les derniers coups de midi où il y a ce système un peu là. Je vais vous, pro je vais vous proposer LRS. à chacun... Une belle ouais, <rire> ouais, voilà. Je vais vous proposer à chacun <rire> deux questions. dédiée que à jean, euh, jean, le jean le Crescman, ouais. et, à, et à mon pote Clément qui a fait les 12 coups de midi. Voilà, on l'embrasse. Si, si, salut Clem. Clém. Ouais. Ouais, salut Clément. Clém. Et je suis sûr en plus qu'il nous écoute. Et donc petit système de points. Vous pouvez répondre à la question que je vais vous poser. Donc je vous pose à chacun, vous n'avez pas les mêmes questions. Okay. Donc, à chacun, une question à chaque okay. fois. Euh, vous pouvez me répondre cash, ça vous fait deux points. Ou alors carré, ça vous fait un point. Ok Ok. Ok. Carré, je vous donne 4, pardon. Oui, Ca oui, oui. Cash, vous me donnez la réponse. Oui. Carré, je vous donne 4 propositions. Ok, okay. Voilà, ah, là, oui, parce que du coup, je me disais... Oui, de oui, euh, pardon, <rire> euh, tout le monde ne regarde pas les 12 coups de midi, je m'en excuse. <rire> 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 mais, mais voilà, et pour info, vous aurez une petite question bonus euh, à la toute fin. Je suis beaucoup euh, trop chaud. C'est parti, je vais commencer avec toi. Voilà. C'est toi qui aura donc la question euh, autour du jeu vidéo. Aussi. Ok. Ces questions sont assez faciles. Quel est le vrai nom de la secte qui a inspiré l'ordre des assassins dans Assassin's Creed Carré ou Cash? Carré. Carré Ok. Euh, réponse 1. Les assesseurs. <rire> réponse 2. Les ach... Les a... Pardon. Déjà, c'est pas ça. Les achats. Les... Wow. <rire> je vais <y> arriver. Désolé. <rire> Les ach... Assass... Les achats
2: <rire> Pardon. <rire> après, après, réponse que je
0: 2. Pas, je... <rire> <Bâtard>. <rire> réponse 2. Les achachines. Réponse 3, les ashrams. Réponse 4, les jachachins. <rire>
1: ok. Ma théorie, euh, c'est que assassin, je crois que ça vient de l'arabe, achachine, effectivement, un truc comme ça,
0: non Pourquoi tu... bah, Je vais pas te dire. Euh, si tu multiplies par 3. Euh, pour moi, c'est la réponse 2. C'est la réponse 2 ouais. Eh bien, Valentin. C'est bel et bien la réponse euh... 2. Merci ma gueule. Qui veut dire, je crois, justement, en arabe assassin. ou en turc. Alors pas assassin, mais si. fumeur
1: de hachis. Non, c'est dire assassin. Non, non, je crois non, que c'est si fume... je te dis que ça veut dire assassin. Okay. Bah,
0: le, euh, les viewers nous départagent. Mettez en commentaire qui a raison. La ok, très bien. En tout cas, tu gagnes un point. C'était pas de deux points du coup Non, parce que t'as fait carré. Voilà. Adèle. Oui. Je te cache parce que je sais pas Moi, si. Moi, je regarde pas. Ouais. Adèle, euh, répond, euh, question assez facile en vrai. À quel secte Tom Cruise appartient-il
1: Tellement plus facile,
0: ça. un scandale.
2: Je suis pas du tout. Euh... Oh, j'ai la réponse. Carré attends, ou carré attends attends, bah, attends, attends, attends. Euh, bah, carré. Mais c'est sûr. sûr que quand tu vas me dire les noms, je vais trouvé... Carré.
0: Alors, le scientisme, le scepticisme, la scientologie ou la science infuse Attends, on va dire, vas-y. Le non scientisme, le scepticisme, la scientologie ou la science infuse Le premier le, le scientisme Ouais. Ok. Eh bien. Oh, non. Merde, c'est pas. <rire> oh, non. Voilà, c'est la trompette. Oh, C'était la scientologie, Adèle. Et je le répète une deuxième fois, à la trompette. Enfin, C'était la scientologie, euh, Tom Cruise, ouais, effectivement. Okay, bah je... Un gros, merci. gros, euh, un gros promoteur de la scientologie partout où il passe. Euh, okay. ouais. Question 3. Donc 1 à 0. Voilà. J'espère que tu as le somme, Adèle. J'ai
2: gagné 3 euros.
0: Question 3. Euh, pour notre ami Valentin. Question plus difficile. Quel était le surnom du gourou indien Bhagwan Shri Rajnish? C'est easy. C'est un gourou qui est très connu. Euh, voilà. euh, carré ou cash? Carré, mais même carré, carré j'ai pas la
1: réponse. Ok. Mais Alors,
0: si... en vrai, t'as bien fait de prendre Carré parce que c'est mes, mes meilleures blagues. Okay. Alors, c'était au froid, au chaud, au chou ou au oh, chabadabada ouais, mais déjà... <rire> bon, attends, mais ça, ça c'était tes meilleures blagues ouais <rire> bah, en vrai au froid, au chaud, au chou c'est rigolo, au oh, chabadabada non, Non, c'est pas rigolo Voilà. Ouais, bon, bon écoute euh... <rire> <rire> qu'est-ce qui, qu qui te paraît être euh, la bonne réponse <rire> <Du> coup, <rire> moi je dirais la 3 au chou au oh, chou, oh, chou. Eh bien, c'était au chaud. Voilà. voilà. Euh, voilà. Pour info, c'est euh, au show, donc c'était un gourou qui a quand même réussi à presque conquérir une ville aux États-Unis. Euh, et euh, en tout cas, a essayé de faire élire euh, un de ses adeptes maires de la ville euh, en empoisonnant tous les votants à la Salmonelle. Voilà, petite anecdote. Ça, voilà. Dernière question pour toi, Adèle. Ouais. Quelle euh, enfin quelle est la traduction du mot secte en anglais Carré ou cache ouais, Carré. Là. Carré. Ok. Religion, secte, culte ou pomme de terre C'est tellement <rire> plus facile. Bah, culte.
2: Oui, c'est que C'est tellement plus simple, c'est tellement bâtarde. deux questions de ta vie. Oui, avais,
0: <rire> Écoutez, il y a un, 1 Du coup, c'est une bonne raison pour euh, faire la question bonus. Let's go. La question bonus sera un juste prix. Je vais okay. vous demander chacun votre tour, euh, chacun votre tour, euh, la réponse chiffrée que vous voulez donner à cette à cette euh, question, et je vous dis à chaque fois plus ou moins. Ok. okay euh, quelle était la taille de la statue érigée en l'honneur du gourou Gilbert Bourdin, alias le Messi cosmoplanétaire, Cosme... Cosmo... Cosmo pardon. C'est un français et elle a été construite à Castellane, euh, dans les Alpes de Haute-Provence. Et elle a été détruite en 2001. Quelle taille faisait cette statue Je commence, Valentin. Donne-moi un chiffre. Non, moi je... bah, qui commence. commence. Avant, hein. Moi cette fois-ci, j'aimerais. Que tu que laisses la main tu, ouais, la, laisse la main. tu laisses la
2: main. Ouais, je ok. La main Il
0: commence. Oh, vas-y. Ah, si, si. On t'écoute. Allez
2: Val. Voilà. Allez, on euh, pas peur.
0: Euh,
1: Est-ce que c'est -ce qu est -ce est
0: grand as un chiffre à donner C'est assez colossal. Enfin, Dites-vous, euh, il <rire> y a un mec, un gourou qui s'est fait bâtir une statue monumentale en France. Voilà. Monumentale. C'est le seul indice que je donnerais, mais c'est assez ouf.
2: Je vais dire 30 mètres. C'est plus. 75 mètres. C'est moins. 40 mètres. C'est moins. 35 mètres. C'est moins. 33 mais putain le
0: merde non c'est pas ça <rire> c'est la... ah, yes. ah, là c'est tout c'est grâce à toi que j'ai là bravo. et donc bravo à Valentin qui gagne ce petit jeu sur les sectes tu peux rejoindre euh, si tu veux mon culte euh, que, que j'ai nommé du coup le coming when it's realism bah, je croyais que j'en étais déjà parti. ouais mais il y a un mmh. truc à part et tout euh, je te dirais ça se passe dans ma chambre Oula. beaucoup trop chaud ok trop cool Eh <rire> <rire> bah bien écoutez les amis je pense qu'on peut passer au dernier jeu de cette petite soirée effectivement euh, avec Adèle qui va Est... nous présenter un petit jeu alors j'ai
2: longuement hésité entre deux jeux qui sont euh, Diablo et Uplectel. et au final j'ai choisi Eplectel euh, ah euh, c'est bien du studio Asobo Que vous connaissez déjà le studio Est-ce qu'il bah, vous parle Évidemment.
0: Déjà, pour vous donner un peu les coulisses aussi du podcast, à la base, si on avait gardé le même fonctionnement et tout sur le podcast, on aurait dû parler un peu du, du studio Asobo. Parce exactement. que je sais que ça tient à cœur. Ouais, et devais... euh, c'est un super studio français.
2: Ouais, exactement. En fait, Asobo, en gros, euh, c'est un studio à la base qui s'appelait Callisto, en fait, euh, qui a malheureusement fait faillite en 2002. Ils font des gâteaux maintenant, euh, oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est Balisto. Mais ah oui, c'est oui, quasiment la même chose. <rire> et en gros, ouais, malheureusement, le studio a fait faillite en 2002. Euh, et donc, les 12 employés euh, qui euh, qui vous souhaitaient terminer le jeu ont décidé de mettre toutes leurs économies pour euh, bah, pouvoir euh, terminer le jeu et investir sur un nouveau studio qui s'appelle du coup Asobo. Et euh, du coup, après avoir fondé le studio, euh, ils ont pu terminer leur jeu. Alors, ça n'a pas été un grand succès. Néanmoins, ça leur a permis en fait d'avoir un certain crédit euh, en tant que nouveau studio, donc ils ont euh, pu enchaîner après sur d'autres projets qui, qui étaient euh, pas mal en partenariat avec des first parties, notamment euh, bah, Microsoft, puisqu'ils ont bossé en partenariat avec eux pour le LoloLens qui était un casque il me semble, non il me semble que c'est un casque de réalité virtuelle, okay. mais surtout sur Microsoft Fly Simulator, qui est quand même un gros jeu. Et en fait, pourquoi Microsoft a filé ce projet à Asobo Tout simplement parce qu'en fait, Assobo, c'est des vieux, de la vieille. Il y a des, des développeurs qui ont énormément d'années d'expérience et surtout, en fait, c'est vraiment des gros techos. Donc en fait, pour vous donner une idée, ils ont créé leur propre moteur de jeu comparé à d'autres éditeurs qui préfèrent passer par d'autres d'autres moteurs de jeu, mais en gros ouais, euh, ils ont euh, également euh, bah, créé euh, leurs propres jeux, euh, donc euh, non, le, enfin comme Fuel qui est sorti en 2009, mais surtout Eplectel qui est sorti en 2019. Donc moi je vais vous parler euh, principalement de bah, de ce jeu. Euh, Est-ce que vous avez déjà fait le jeu, mes ouais, oui, amis Il est trop ouais. bien. Qu'est-ce que vous avez aimé euh, principalement euh...
0: Bah alors moi j'ai kiffé euh, déjà la période historique. Moi j'adore les jeux historiques. Exactement. Donc, enfin euh, euh, bon, c'est pas un jeu historique parce que bon, c'est un peu de la fantaisie quand même aussi. Ouais, c'est complètement de la fantaisie mais, la fantasy, <rire> mais elle, ça s'inscrit quand même dans un contexte historique euh, qui ouais. est euh, la guerre de 100 ans, euh, euh, la peste aussi euh, voilà la famine euh, les fin, ravages il... de la guerre ouais les euh, ravages de la guerre la famine euh, qui a lieu euh, sur le territoire français à cette époque là et tout la et méfiance
1: aussi entre les différents euh, entre les gens d'un même pays mais entre oui euh, ça, ouais. Parce... ça montre un climat politique et social compliqué euh, pendant cette période
0: quoi. exactement et ils l'ont très très bien retranscrit et ouais. ça c'est très cool et après au-delà de ça euh, moi je déteste les jeux d'infiltration voilà, faut ouais. le savoir, ça me fait chier. Euh, c'est un jeu qui m'a réconcilié avec euh, l'infiltration. Euh, parce que je trouve qu'on a. Alors, déjà c'est bien quand on a un jeu qui est uniquement porté là-dessus, parce que ça permet de développer des mécaniques qui sont assez intéressantes, je trouve. Et euh, là, en l'occurrence, je trouve que tout est très très bien équilibré.
2: Exactement, ouais. bah, le jeu est très très bien équilibré. Euh, on parle d'un jeu d'action-aventure avec euh, pas mal d'infiltrations de, de, euh, au sein du jeu. Et euh, le jeu est très punitif si justement tu t'infiltres pas, parce que euh, euh, je, vais vous, je vais vous en parler tout de suite. En gros, on incarne une fille qui s'appelle Amicia, qui a 15 ans, accompagnée de son frère Hugo qui euh, malheureusement euh, est malade et qui n'a que 6 ans. Donc euh, il faut bien partir du principe qu'on est dans un contexte où euh, bah, on est en plein dans la guerre de 100 ans, euh, on est euh, euh, à un moment où la peste fait des ravages euh, euh, dans la région d'Aquitaine et euh, en fait ces deux personnes, donc l'adolescente Amnissa et Hugo, bah, doivent traverser tout ça pour justement euh, résoudre et arriver à la fin. Je ne vais pas vous spoiler, mais euh, c'est quelque chose de très très important l'infiltration parce que, au moindre... Enfin euh, à partir du moment où vous faites détecter, vous êtes mort globalement. C'est ça le jeu. Mais dans plein de, de, de
1: paysages, d'univers différents. Exactement, ouais.
2: Parce qu'il parce que y, y a un moment complètement
1: épique où tu traverses justement un énorme champ de bataille mmh, euh, mmh. post-grosse post guerre. Quoi. Tu marches sur les cadavres. Et en, fait, ça. Ça, tu, en fait, tu enjambes uniquement des cadavres. Tu ne vois jamais la terre. en fait Et visuellement, c'est quand même assez frappant, ce genre d'image. Et En fait, tu vois les patrouilles des Anglais restant sur le parcours et donc tu dois te protéger de leur vision pour réussir à traverser tout ce champ de bataille il y a ton objectif derrière quoi
2: c'est justement un moment qui m'a pas mal marqué parce qu'à à ce moment-là Hugo euh... oui, si. euh, comment Moi aussi <rire> wow. Hugo je vous rappelle qu'il a que 6 ans et à un moment où on... enfin quand on passe avec Amicia et Hugo sur le champ de bataille il dit ouais est-ce que tu penses qu'on leur fait mal alors qu'ils sont déjà morts, etc. En fait, ça, ça vous percute en fait quand vous jouez à ce, à ce jeu parce que vous vous rendez compte que en fait c'est que des gamins et ils sont dans un contexte qui est très très compliqué et euh, et en fait l'avantage, enfin le gros avantage du jeu, je trouve, c'est les rencontres qu'on fait pendant euh, pendant cette aventure. En fait, on rencontre bah, par exemple des alchimistes, des voleurs, etc. qui vous aident en fait à à parcourir euh, bah, tous les, toutes les problématiques que vous avez pu engendrer euh, durant votre aventure et, euh, et globalement, bah, par exemple typiquement, euh, Lucas qui est un personnage que vous rencontrez à peu près dès le début du jeu bah, c'est un alchimiste, il vous permet de, euh, de crafter parce qu'il y a un gros système de craft qui est assez important euh, dans le jeu parce qu'en gros pour vous donner une idée, on parlait de la guerre de Ans, on parlait également euh, de la peste en fait, euh, ce qu'a réussi à faire à Sobo c'est qu'ils ont matérialisé la peste euh, à, à travers des rats et je trouve qu'ils l'ont très très bien fait en fait les rats on associe ça à vraiment à malheureusement ouais. Quelques, ouais, la maladie, quelque chose de sale etc et je trouve qu'ils l'ont très très bien euh, imagé et, euh, et inclus dans, dans, dans leur jeu parce qu'au départ pour vous donner une idée ils voulaient faire une sorte de gaz au début mm -hmm. et qu'ils n'ont pas fait et je pense qu'ils l'ont bien ils ont bien fait de garder juste les rats. Donc euh, le craft, comme je vous disais, bah, vous permettait de euh, crafter bah, des flammes. Parce qu'en fait, dans le jeu, ce qu'il faut savoir, c'est que les rats ont peur des flammes. Euh, Au-delà de ça, vous avez la possibilité bah, de tirer. Il euh, y a un passage qui est assez intéressant dès le début du jeu. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Amnissia a une fronde qui lui permet d'assommer ou de, de des fois tuer certains de ses ennemis. Et en fait, il y a un passage dans une cuisine ou c'est dans une ferme, il me semble, où euh, tu dois taper sur le gros jambon pour euh, qu'il tombe et mmh. pour que après les rats bah, justement euh, se ruent sur le jambon pour que toi après tu puisses euh, passer euh... donc il y a plein de petites mécaniques comme ça que je trouve euh, assez stylées euh, qui sont pas mal liées au craft globalement mais, euh, mais pas que
0: bah, le truc c'est que as aussi... le, le début du jeu est assez guidé parce qu'on t'apprend en fait euh, Exactement, plein de ouais. choses mais là, je trouve que la fin du jeu est vraiment brillante euh, parce que tu as une liberté d'approche qui est vraiment euh, euh, très très enfin qui se développe qui se déploie et plus avances dans le jeu, plus as envie de, de, de chercher justement des matériaux pour le craft, plus t'as envie de, de creuser un petit peu, d'aller explorer les endroits et tout, parce que tu vas être mieux équipé et en fait tu vas pouvoir aussi euh, euh, aller à des endroits où ça t'aurait paru impossible d'y aller avant euh, avec le matériel que t'avais précédemment. Et ça je trouve que c'est assez chouette euh, dans ce type de jeu. Moi ce que je retiens aussi de ce jeu, et en parlais un petit peu quand tu parlais des enfants, c'est euh, les enfants les mieux écrits du jeu vidéo, je ah, <rire> trouve, parce qu'ils sont exactement en fait leur, leur euh, réflexion correspond exactement à leur âge. Euh, ils ont des, des ils ont vraiment des réactions de d'enfants de, de, et même quand voilà bah, typiquement tu parlais de Lucas Lucas c'est un peu le, le gamin surdoué quoi. C'est ça ouais, euh, c'est euh, l'alchimiste du appliqué, groupe ouais. etc et euh, il va comme ça pour paraître un petit peu plus mature euh, par rapport à son âge, mais, euh, mais il a quand même ses faiblesses, et en fait, tu te rends compte que c'est un, un gamin qui, euh, qui, oui, est surdoué et tout, mais qui réagit euh, comme un enfant de son âge. Euh, Hugo, je le trouvais vachement énervant au début. En fait, je trouve que Hugo, il est vraiment très, très bien écrit. Et la relation qu'il a avec euh, Amicia est vraiment euh, très belle, quoi. Bah ouais, c'est une très, très belle, belle relation.
2: Sachant que pour vous donner un peu de contexte, en gros, euh, Hugo, il a une maladie, comme j'ai dit au début. Et en fait, Amnisia restait surtout avec euh, son père qui s'appelle Robert de Rune, il me semble. C'est la, fa en fait, c'est une famille, c'est une famille noble pour vous donner une idée. Et euh, et en fait, Hugo restait surtout avec sa mère puisque malheureusement, il pouvait pas sortir, etc., etc. Euh, donc là, je vais vous raconter un peu le début du jeu, mais c'est assez important. Euh, au début du jeu, en fait, t'as l'Inquisition qui qui vient, enfin, qui arrive dans le village des deux runes, qui euh, souhaite justement récupérer Hugo. Euh, là, on comprend pas pourquoi, mais on comprend euh, bien après. Et, euh, et il s'avère que pendant cette altercation, malheureusement, donc euh, le père et euh, la mère meurent, euh, en tout cas ils nous font penser qu'elles meurent, et, euh, et en gros après on part à l'aventure directement avec euh, Hugo et Amicia. Et ce qu'il faut savoir c'est qu'en en fait les deux ne se voyaient pas trop, et du coup en fait tout au long de l'aventure bah, ils apprennent à se connaître, ils ont euh, bah, leurs qualités, leurs faiblesses etc. Et, euh, et en fait cette relation elle est vraiment très très agréable, et en fait je, je, le jeu en fait est très très beau. Et ce qui est intéressant, c'est que plus on avance dans le jeu, leur relation devient de plus en plus forte, mais plus on avance dans le jeu, plus le level design est beaucoup plus sombre. En fait, euh, on commence dans des prairies où le jeu est très, très beau, euh, tout est chatoyant, etc. Et plus on arrive et on, on se balade et on, on va à l'aventure avec Amici et Hugo, plus euh, bah, en fait, les ruelles sont euh, jonchées de corps. Euh, c'est très, très sombre, du sang partout, des rats euh, vraiment un peu partout. Et c'est assez fou. Ça. Je trouve
1: que justement, les, les rats, euh, il faut, 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 faut vraiment euh, mettre l'accent là-dessus, ils sont développés d'une manière où, en fait, comme on disait, ça, fait à, enfin, ça donne... Euh, le symbole de la peste, un Exactement. symbole physique euh, et visible. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, il submerge complètement euh, le, notre univers, notre, notre monde. Mais à cette époque-là, justement, dans les endroits où la mort elle est omniprésente, on voit ces cadavres, ces machins, euh, on voit des vagues de rats gigantesques. Et comme tu le disais, la seule manière possible de se défendre, c'est soit avec la lumière, soit avec de la viande, ce genre de choses. Mais il euh, y a un côté vraiment effrayant. Il y a un côté... Alors, ce n'est pas un jeu qui fait peur du tout mais il y a un côté euh, euh, omniprésent, il y a un côté, tu te méfies toujours, euh, très oppressant, en fait, euh, de, de, de ce qu'apporte justement cet euh, effet visuel de la maladie.
0: Et en même temps, je trouve que là où aussi, où il, est, il est bien équilibré, euh, il rend bien aux joueurs euh, ces petits moments un peu suspendus, un peu calmes. Euh, je pense notamment au, alors, au début de niveau, euh, qui sont toujours un peu euh, des moments de dialogue, euh, des moments tranquilles, euh, euh, au début du jeu, je crois que c'est au début du jeu, quand t arrives, t es, tu arrives, tu suis une rivière, tu arrives près d'un moulin, euh, tu as des, petits, euh, des, petits, des petites énigmes euh, tranquilles dans des environnements un peu bucoliques, des interactions entre les personnages. Euh, à, à, plus tard dans le jeu, tu as euh, cette fameuse forteresse. Euh, qui sert de hub euh, pour, pour les différents personnages et qui est euh, en fait à la fois détruite et en même temps chaleureuse euh, ça permet aussi d'avoir ce petit moment un peu suspendu et alors ça a l'air de rien et en même temps je comprends que les développeurs les laissaient parce que moi je trouve que bah, c'est vraiment cool dans le développement de la relation euh, entre Hugo et Amicia et euh, pour cultiver ces petits moments un peu suspendus, il euh, y a une mécanique de gameplay qui est euh, d'aller récupérer des fleurs. Euh, alors c'est tout con, ça sert à rien, du tout. Euh, ça te personnalise vite fait ton perso euh, avec une petite fleur dans les cheveux. Mais en fait, c'est surtout l'occasion d'une petite ligne de dialogue, d'un petit échange euh, entre Amicia et Hugo, euh, souvent dans des contextes un peu... Euh, bah un peu pas ouf, quoi. Et en fait, ça fait redescendre la pression, et, et c'est, je sais pas pourquoi j'ai retenu ça, mais ça m'a frappé. En fait, ça, ça développe vraiment. C'est une manière, très bonne manière de développer des relations entre personnages et une très bonne manière d'accorder une petite pause aux joueurs
2: et de ramener un peu de poésie dans un, dans
0: un truc super sombre quoi Exactement. surtout
2: relation frère sœur on connaît et, euh, et moi j'ai pas mal enfin j'ai trouvé ça vraiment beau la relation qu'ils ont développée tout au long du jeu et voilà c'était à peu près tout c'était le moment un peu mignon euh, euh, du podcast et, euh, et Val tout à l'heure c'était intéressant tu parlais de rats et en fait vous savez combien de rats Assobo a pu afficher à l'écran à chaque fois
0: ça doit être énorme en vrai. moi je dirais 500
2: Huit. Bah, fit, bravo, voilà. 8 bravo Val
0: c'est 8 bravo c'est du <rire> euh,
2: c'est euh, 5000. C'est ah, 5000 rats attends. et en fait quand ils sont proches de toi, c'est 400 qui sont animés. OK. Voilà, il y en a que 400 qui sont animés mais quand c'est loin, c'est 5000 rats en gros. Il okay. y en a que 400 qui sont
0: animés. Mais effectivement, c'est impressionnant parce que en plus, alors je sais pas trop comment ils ont codé le truc si chaque rat a une euh, indépendance vis-à-vis -vis des autres, bah en
2: gros, euh, ce qu'il disait, c'est que les 400 qui sont animés, ils ont leur indépendance, c'est-à-dire qu'ils bougent ou leur queue bouger, etc., etc. Mais les 5000, en fait, c'est comme un, un fond d'écran que aurais mis, mais qui est quand même un peu animé, tu vois. au ouais, C'est une vois.
0: espèce de texture, quoi. Mmh. Ouais. Mais ils
2: foutent quand même la pression, c'est-à-dire que même quand il y a de la lumière, tu vois qu'ils essayent de, de, de pénétrer la lumière, mais en fait, ils ressortent. C'est vraiment... Ils, ils ont très, très ouais. bien euh, réalisé et, euh, et mis en place le système entre, entre guillemets de la peste, et je trouve que c'est super bien fait, c'est hyper bien réalisé. Et, et euh, au-delà de ça, il y a une bande son en fait, je trouve, qui est très bien calibrée. C'est à dire que euh, dans les moments d'où t'en parlais, la musique est très très calme voire quasiment très peu de musique là où euh, quand t'arrives dans des euh, moments très très agressifs euh, notamment euh, le moment où la forteresse est, est for la forteresse pardon est surmergée de rats bah au final t'as une musique très hard etc euh, au delà de ça euh, moi j'avais euh, j'avais des euh, une, une certaine affiliation en tout cas je, je trouve que le jeu a une grosse affiliation et le, le studio ne s'en cache pas euh, le The Last of Us par rapport à comment la caméra est, est située euh, par rapport à Amicia, euh, la relation qu'elle peut euh, bah, en fait euh, avoir avec les différents euh, personnages et surtout les contrôles en fait. C'est euh, le studio s'en cache vraiment pas et je trouve que c'est une bonne chose parce que euh, moi de base, je vais pas vous mentir, je suis pas un gros joueur de jeux solo, euh, je je le suis que depuis peu et, euh, et je sais pas, j'ai eu une période où euh, j'enchaînais les jeux solo et le premier a été Plectel et euh, j'ai vraiment pris goût, En fait ça me manquait de jeux où il y avait vraiment une réelle histoire où tu t'accrochais au personnage que ça soit du début à la fin et c'est ce que j'ai ressenti et c'est ce que je ressens alors j'ai pas fait The Last of Us mais c'est à travers les vidéos que je regardais sur Youtube j'ai l'impression que c'est ce qu'on ressent également sur ce jeu en fait ouais
0: la relation tu fais très bien de le dire moi non plus j'ai pas joué à The Last of Us mais j'ai regardé du coup beaucoup de gameplay c'est horrible de dire ça et on en parlera par de de dans un prochain podcast parce ah que bah moi
1: j'ai fait les deux et pour le coup c'est clairement un des jeux auxquels bah je toi,
0: tu je en, par bah, tu peut en parler bah d'ailleurs tu vas peut-être mieux en parler mais effectivement cette en relation point. entre les personnages moi je trouve que ça ressemble pas mal de ce que j'ai compris de la relation entre Joël et, et j'ai oublié son nom euh... Et Alice. Euh... Alice. Ah tu, tu les as fait les jeux ouais. euh, ah, je me plus ah bah fait, voilà super voilà moi je comptais sur un expert et bah, en fait, les pas pas fait non mais par contre
1: c'est là où tu m'as tout à l'heure un peu fait tilté tu as dit que c'était la meilleure euh... les meilleurs enfants de jeux vidéo moi je trouve que justement dans pas The, pas The Last Eli? of Us Ellie non parce que justement Ellie le personnage Ellie et les autres enfants que tu peux rencontrer justement au cours de de la série The Last of Us le jeu euh, quand même, ils sont quand même très très bien réalisés aussi, le, okay. le, la personnalité des personnages que ce soit d'ailleurs adulte ou enfant Parce effectivement que... la relation entre les deux elle est hyper intéressante sans trop en raconter, dans le 2 tu es au bout d'un moment dans un... enfin pas, je sais pas le du, du jeu là dont on parle mais oui effectivement t'as as, 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 as une très belle relation entre euh, du coup euh, euh, les deux personnages dans The Last of Us que tu retrouves évidemment du lien un lien entre entre et et The Last of Us que ce soit partie en partie 2 dans la construction effectivement de leur relation dans la... parce que pareil The Last of Us ils se connaissent
2: pas à la base et, euh, et en fait, ils vont apprendre à se découvrir au point qu'ils voudront plus se quitter, justement. C'est là où je vous dis que vraiment, Asobo, euh, et c'est c'est une bonne chose. Hein, c'est vraiment inspiré et c'est ouais, une bonne chose. Inspiré hein. dans d'un jeu qui est excellent, donc euh, de toute façon... Oui, bah, tout bon. on a bien compris que t'aimais The Last of Us, ça a de faire... <rire> Waouh <rire> <C 'est> Super, <rire> Pardon et euh, bon, c'est à peu près tout euh, du jeu. Moi, je vous conseille vraiment de le faire, euh, même si, même pour les personnes qui sont pas forcément euh, jeux solo, euh, je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a une très très belle relation euh, du début à la fin. C'est vraiment. C'est peut-être justement une parce toi. que as
1: une belle relation entre les deux personnages que tu te sens pas seul et que ça ne paraît pas comme un jeu
2: solo en fait. Et Exactement, vu euh, que la relation est... est hyper travaillée entre les deux personnages principaux,
1: n'as ouais. pas l'impression d'être tout seul.
2: Et plus les, les autres personnages que tu rencontres au fur et à mesure, qui sont très également très très bien travaillés. Et euh, pour vous donner une idée, en gros, il y a le, la suite qui a été annoncée qui s'appelle Eplectel Requiem
0: ouais, qui sort donc, bientôt là. Ouais, qui
2: sort en octobre euh, qui sera Day One Game Pass donc n'hésitez euh, pas à aller voir euh, ce que ça donne
0: trop cool super trop, trop bien. Et bien en tout cas merci beaucoup Adèle avec plaisir euh, en tout cas euh, les copains c'était vraiment euh, une chouette émission ouais, qu'on a fait aujourd'hui c'est bien amusé ouais, euh, ouais un, je veux dire euh, détente mais en même temps on a appris des choses hein. ouais. on a appris des choses donc c'est plutôt chouette et puis, euh, et puis voilà euh, Valentin nous a euh, donner des super questions <rire> là, là, j'ai totalement perdu le quiz euh, euh. j'ai la haine pas grand, euh, la prochaine fois. C'est ça, au prochain épisode, je te graille. Vas-y,
2: il bah, y a 3-0 là pour l'instant.
0: Ah, il <rire> y a
1: 1-0 sur ce jeu, du coup. Ah, c'est ce comptabilisé comme ça. ça. Ah, donc okay. c'est 1-0 pour le jeu, j'ai gagné un jeu, donc j'ai 1-0 aussi sur
0: le. Ok, donc on a
2: 1-1. On a un prochain cas pour l'instant. Okay. Okay. ok, très bien. Et vrai après, vrai. je refais mon jeu. J'en ferai deux au pire. Bon, on verra.
0: On verra, t'inquiète. En tout cas, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés, euh, de nous suivre. Depuis euh, ces quelques mois euh, ensemble, euh, voilà sur sur Culture Creatures, et euh, bah, on se retrouve, écoutez, le mois prochain pour un nouvel épisode de Coming When It's Ready. À bientôt Salut. les amis, gars. bisous, bisous.
2: bisous.